0: 说这个耶罗伯版，他是呃，这个在所罗门以后，呃，一个国王，他是北国的，他有十个支派，是他是他管辖的一个国王，他的影响力是特别大的，他也算是北国以色列国的第一个国王，我们可以这么这么记比较好记的，他是这个人呢，他是他是一个最坏的一个国王，但是呢，你发现他这影响力是特别特别强的，你说为什么呢？北国大概有十九位国王，昨天我都全每一个国王我都,我都查了，呃，你说，呃，你查他原因是什么？我看他到底他的影响力呃有多大？最少有十八个国王提到这个他们的生活当中学习这个呃泥巴的儿子耶路巴，我查了这最少有十八个国王都每一个都记载。都说这个国王的这一一生的生活，到最后了，说这个这个国王是效法这个尼巴的儿子耶罗波安的行为，所以我们说这个这个耶罗波安他的影响力特别大的，他的他的名字就是尼巴的儿子耶罗波安，常常在圣经中能够看到这些这些词语，提到就是效法他呃尼巴的儿子耶罗波安的纳罪。这句话是非非常在这个列王上列王下历代上下都经常出现的一些经文。你说为什么这个国王他就不断的犯罪，同时呢他还使别人犯罪，就是你巴的儿子耶罗不安。但是呢他有很多很多的机会悔改，有很多先知在警告他，但是呢他不要不要听从这个天主的命令。他他不要遵守天主的道，他要对他要按照自己的呃私意而行，所以他就呃，但是呢，天主也呃，我们发现这个你要看这个十一章的时候，你发现天主也也把这的十个支派也真是赐给他的，也告诉他说这些呃十个支派给你的时候，如果你要按照天主的方法去生活的时候，怎么天主会永远保护你，像这像这个保护大卫家呃耶和华一样。所以这个国王他这没有按照天主的方法，呃，这这天主的生方法去去去生活，他就故意犯罪，不愿意悔改。我们知道他也他也是这这北国的创创立人耶罗伯安，但是我们知道他这个分裂的原因是因为政治的原因，呃，这也是可以说是政治的需要吧，造成了两个国家分裂。我们知道犹大是南边指犹大之派和、呃、和这个便雅民之派。就这两个支派在在这个，在这，在这个南边，他是管十个支派。但是呢，呃，有一个意思是，这个这这伊劳班这个国王啊，他从小的时候他去了埃及，去了去了埃及，去了埃及，伊你说有什么好处呢？他去那儿了之后，你发现他这个最后他回到呃以色列国了之后怎么样？他把那些宗教信仰啊都带回去了。你发现我们看这段经文就是就是这些，他就把这个一季的呃宗教带到这个地方，然后呢，他就开始崇拜呃一季的神就是牛犊，他是把这个这个带走了。我们说这个北国的以色列国王，他他就带领这个整个以色列国也是也是这个拜牛犊的一个非常大的一个一个一个崇拜，我们能看到这一点，直到什么时候？直到这个北国灭亡的时候，大概是两两百多年、三百年前、三百年左右吧，他就是在这个十九个国王一一直做这个呃两百多年的时间，这个国王当中，他是影响力最大的一个国王。他就是每一个国王都效仿他的行为。我觉得在这个经文中，我们学到一些什么什么什么事情呢？我就把这个、嗯、这段经文起了一个名字，是牛都信仰。牛犊信仰，这我们看这个从这个人的伊罗伯安的生活当中学到一些事情啊。你说，呃，第一，我们说，呃，伊罗伯安是一个有才的人。你看一下二十六节十一章，十一章的二十六节，十一章二十六节，所罗门的臣子尼巴的儿子伊罗伯安也叛逆王，他是属于法典之派的，他是属于法典支支派的。是呃，是希利达人，他的母是寡妇，名叫呃希路亚。论到他叛逆王的缘故，先是所罗门建造弥罗弥罗城，修补他父大卫城的墙垣。罗伯安是一个有才的人，那是他正年壮，所罗门见他能办事，就派他管理约瑟一族的事务。在这里，我们说这个他，呃，当时这个他说尼巴的儿子。这个尼巴是谁？尼巴是所罗门的一个臣仆，他是非常忠心所罗门的一个人。当时呢，他这个儿子每一次提到提到尼巴的儿子以罗伯安，我觉得这尼巴这个人，但是圣经中很到没提到他这个尼巴，再往再往下找找不到了，就提到尼巴的儿子。我觉得当时这以色列国他们都知道这个尼巴这个人，这个人是是是一个非常忠诚的一个人，非常这个呃忠心所罗门的一个人，但是常常常提到尼巴的儿子以罗伯安。所以说说这个，他是非常年壮，还有呢，他是有才的人。他是，呃，呃所罗门见他办事，呃，能能特别能办办事情，派他管理约瑟一家。我们知道，在这个约瑟一家的人，你要看先知书，你发现说这个约瑟族的一族的人，并不是指这个一个支派，呃，指的就是十个支派。当时可能是，呃，就所罗门可能做很多很多事情，我估计所。So, 所以，说我们建造建造圣殿呢，包括做很多事情，可能叫这个泥巴管理很很多事情。后来，这个他儿子一罗伯安，可能也是也是比较年轻的时候，可能他父亲带他不知道。但是最后他，他他说他是一个有才的人，呃，这最后他说这个办事非常聪明，所以说他管理约瑟一家人，大概他就是管理约瑟一族的人，是管理十个之派的一个一个人。管理不知道干干什么，反正他们是管理他们的，所以我们说这耶罗耶罗伯安是一个有才能人。还有第二看，天主就赐给耶罗伯安做王的机会。这个他做这个以色列国王也是天主赐的。我们看一下圣经，看一下二十九节，一日，呃，在十一章列王上的十一章，一日耶罗伯安出了耶路撒冷，示罗人先知亚西亚在道路上遇见他，他身上穿着一件新衣。他们二人在郊野旁边，并无别人。亚西亚将呃耶罗伯安身上穿的那件新衣撕成十二片儿，对耶罗伯安说：“你可以拿十片主以色列的天主如此说。我们知道这个先知是天主借着先知说的话，对吧？并不是这个先知愿意说的，是天主让他说说这这些预言。说这个主以色列的天主如此说：“我将国从所罗门手。”手手里取回，将十个支派赐你说天主亲自告诉这个亚西亚说你把这个呃告诉这个耶路布安说这把这个支派赐给你十个。我为我仆人大卫，又为我在以色列一切支派中所拣选的耶路撒冷城，使一个支派人归他，这是因为他和他家里的人离弃我，侍奉西顿人的女神亚斯特路特律，摩押的神基摩，呃。亚门人的神弥勒公没有效法他父大卫遵行我道行我所喜悦的事守我的条例法度，我却不要从所罗门手里将全国取回，因为我所拣选的仆人大卫曾谨守我的条例诫命，所以犯所罗门在世的日子，我必仍使他做国做王，我必必从他儿子手里将国取回来，将十个支派赐你。在这我们看嘛，还是天主赐给他十个支派，对吧？呃，三十六节，将一个支派赐所罗门的儿子，是我仆人大卫在我所拣选归我名的耶路撒冷城里，我在我面前永远有光。我拣选你，使你如你的心愿做王，使你做以色列的王。这是天主告诉这个先知说，你要告诉这个耶老板说，这个十派是个支派给你了。三十八节，你若听从我所吩咐你的命，遵行我的道。行我所喜悦的事，遵守我的条例诫命，效法我的仆人大卫所做的，我就必保佑你，为你建立恒久的家，像我曾为大卫建立一样，将以色列赐你。在这里，我们看得清楚吗？看到你看这个三十五节提到了，三十一节提到了，说是天主就把这个十个支派赐给他，还有告诉他一件非常重要的事情，说如果你要是。按照呃呃，你要是效法这个大卫的行为，然后怎么样？天主说我要永远保护你，然后建立恒久的家，是永远的，永远这个这个这个、这个、保护他。我曾为大卫建立一样，将以色列赐给你。所以天主告诉这个你这个尼娃的儿子耶老板说你你可以做这个十个支派的王就是北国的王，你说为什么呢？因为这是天主给他的。你看这个先知就是也已经告诉他把这个，他的衣服呃撕了撕了十二片把十片十片衣服给他了，两个两个支派给这个犹大国王了。所以我们看到。这个，这这个这个国王倚老伯安，也是他的他的国位。你说是天主给他吗？我觉得就是天主赐给他的。你要看这段经文，天主就借着亚西亚就跟他说了：说如果你要是做这个以色列国王，按照你的心意行，你可以做这以色列国王。但是呢，有一个问题是，你做国王的时候，你要效法大卫所做的。如果你要这样做的话，我要保佑你。保你像保保佑大卫一样，这是我把这个十个指派赐给你。所以我们看到，天主就赐给耶罗叶老板一个机会做做王服侍的，也可以说是，当时可以说是他做王服侍主的机会，我们可以这么说。但是呢，就告诉他一个问题是：如果你要听从天主的话语，怎么样？我会祝福你。你看一下这，你要接着往下看，你要看二二十六节，你发现叶老板心里想着说，恐怕十二章。呃，耶罗伯安心里想着说：“恐怕国仍归大卫家。这民若上耶路撒冷，在主殿里献祭，恐怕他们心归向他们主犹大王。罗伯安将我杀了，他们仍归大卫王，大犹大王罗伯安关管辖。关”在这里，我们发现是是,是这样的一个问题：是，当时呢。他们在这个北国没有敬拜主的地方，他们很多人要去这个南边啊，南边这个要要这个敬拜主。但是呢，这个耶路湾是在北边的管辖区，管理在政治方面，他可以，它它可以管这个十个支派，但是在属灵方面。他其实其实圣经没有说这个他他他不能去那边敬拜，对吧？我们要看别的经文也发现，有一些人他们就去那边敬拜，开始敬拜天主。所以这时候耶老板他有个思想想法是什么呢？他恐怕国仍归犹大，他是看到他们的祭司利为人都去那边敬拜敬拜天主了。他说这个哲民若上耶路撒冷，在主殿里献祭。我们知道，主的殿就在耶路撒冷北边，是没有敬拜主的地方。所以，这个当时这个耶罗班心里有点害怕了，害怕什么？怕这个国仍然归这个南边这个国王，就是罗伯安。所以他说：“这个他说恐怕的心归向这个犹大国、犹大王。”所以你看他，他他就有一个思想，什么想法？呢？我们说这耶罗班有一个错误的思想。你说什么？呃，错误的思想啊？你看这二十八节，耶罗班王就立定主意。住了两个金牛犊，你说为什么他住这个两个金牛犊？我觉得当时他他非常年轻，他从那个埃及回来，我估计他在那边也学会了这个呃埃及的敬拜这个敬敬拜这个就是就是偶像的方法，所以他住了两个牛犊。对民说：“以色列，你们往耶路撒冷去，实在是难。”这就是领你们出一集的神，我觉得特别像谁说的话，像这个当时亚伦在出一集第三十二章说的话完全一样。明知道这个牛肚不是神，但是呢，他就说你造了两个牛肚，他说便将牛肚一只安。安置在伯特利，一直安置在但。我们知道但在最最南最北边这个伯特利是在这个，在这个靠靠这个犹大近一点所以这两个地方一边一个牛都，俺做了两个牛都。还有告诉那你们一个问题说说你们去那个地方怎么太难了？然后他跟他他,他就给这个县民在这事变变是。这这是实民罪，现在最的民之望，旦去拜那之牛犊。你说为什么？因为当时我觉得他是有一定影响力。为什么？他是官十个之派，还有一个他是国王，对吧？我我觉得他的话，别人也不敢不听。所以他就造了那个牛犊了之后，呃，开始怎么样？我们说他的思想是不好不好的。还有他怕失去这个管理的权利。我们知道他的动动力是什么？他的动机就是要通力。同意同意这个国家，同意这以色列国的权利，他不是要跟随主，不是要服侍主，对吧？如果如果是天主赐给他这个国王的位置，对他不用怕了，对吧？他要要怕这个这个权利没了，所以他有自己自己定一个主意是做什么？建了建了一个一个牛犊。我觉得他说的话是呃有诈的。你说为什么有诈呢？他说是呃。你说这个在二十八节说实在是难，就是你领领你们出一及的事，什么意思？听着是特别好听对吧？说你去那太太难了，去去那个耶路撒冷不方便。咱那国家不一个国家说的肯肯定说很多，所以这是百姓们可能真的像他。呃，你说这个煮牛肚陷百姓在嘴里，就是在这个一个伯特里，一个在担，这一个在担担之派。一个在在这个伯特利，所以这两个地方就是占占领这个整个以整个这个北国的以色列国，一个南边一个北边有机会你们看看这个地图，这个地图正着一个南南边一个北边正好他这样的话，叫他那百姓们正好去他们那地方拜这个牛犊，不用去耶路撒冷敬拜他们的主，他是这样的。我们知道天主设立的就是在耶路撒冷敬拜，所以这个这是不能改的。但是有的时候，你说在我们今天，我们能看到什么呢？有的时候，我们我们说这个，嗯，看起来就像这个他耶叶老板说的话一样，看起来是帮助人的。我们我们说这个现在这个牛犊信仰的人特别特别多。你说为什么？有些基督徒他们自称是基督徒，他们的思想，呃，特别我就我这个就是知知道有没见过面，但是呢。有一个人，他有偶尔给我发微信，他他自称是进行教会的，特别有意思。他每一次给别人找这个教会，是在他住的附近找教会。他住在什么小区？他说在那附小区附近找个教会。我说这个没没有，我我不认识。你知道为什么呢？他是他像这种思想完全一样，他不懂什么是教会。还有呢，他不知道这个，这到底这个信信靠耶稣基督是是什么样的，他他也不，他这些他不会考虑，他就不，他也不考虑，嗯，圣经是如何看这个教会，他他不，我也不知道他是不知道，也不知道是他，他就是不愿意考虑这些事情，和这个耶叶叶老板想法完全一样，耶叶老板也是这样的，为了人方便，对吧？他说你去那个地方，在就在那个小区找个教会。那那那有些事情没有，对吧？我们我们没办法。但是教会是你了解不了解呢？我们也不了解，我们不能随便给他找，对吧？有的时候认认真他是这样。现在很多很多这样的人，现在我觉得这个大部分的普遍性呢，都是这一直找一个最近的，离自己家最近的一个教会。他第一步就是最近的，这是条件，别的别的再再不用再说了。你说为什么呢？有的时候我一看这段经文，我觉得这个现在这个社会风貌就是这样的，人找这个最近的，人觉得是最近的是最方便的，别的教育不也不管了，是不是教会他也不管了，信仰怎么样他也不管，还有的是不是是不是讲圣经的教会他们也不管，有的时候他们讲一些这个非常好这好好玩的事情啊，他们从来不打开圣经，但是他们觉得那那是好的，我们离家近，吃饭方便呢，呃，回回家可以做做饭。这是很非常好的事情，特别像这个叶老板的思想完全一样。你觉得这个这个这个好吗？我觉得这个离离离天主的旨意太远了。你你说为什么呢？因为天主设立的教会，天教会是天主设立的，不是人随便的可以可以改的，不是人随便可以说哎呀，我去那个地方可以建立一个教会呢？不是这样的。你看这个叶老板这样做的时候，你觉得天主喜悦吗？他就做了做了这样的事情，我们看接着往下读，他说这个呃，便将牛肚一只安置在伯特利，一只安置在蛋，他是我们发现明显他是拜偶像的，对吧？这三十节，这时是民陷在罪里，民指望蛋去拜那只牛肚？耶路版又为丘坛建筑殿宇，将不是立为后裔的凡民立为祭司。这又是一个错误。我们说他为错误的思想建造那个牛犊，他是他是觉得那那那个那,那,那去耶路撒冷不方便，他是告诉人是不方便，但是我们说他是要他的权利。还有呢，三十一节，耶路王又为求坦建筑殿宇，将不是立为后裔的凡民立为祭司。你说这句话有有没有问题呢？这句话问题特别大。他说：“讲不是立为后裔的凡民立为祭司。”你说立为人是天主设立的吗？就是天主设立的。天主就祝福立为人，为什么？天主从立为人生中，呃，就是选择立为人，让让他们做什么事情？让他们做天主的事情，让他们讲道，让他们讲律法，给他们连产业都没有。所以，这个凡民立为祭司，这完全是不是天主的旨意？我们看一下《神明记》二十一章，《神明记》二十一章，《神明记》二十章，《二十一章。祭司立为人，应当前来，因为祝你天主。曾拣拣选了他们服侍他，奉主的命为民祝福。所有征送斗殴的事，都是凭他们判断。这是利为人的工作。他们什么工作啊？他们是天主拣选出来的。拣选什么？拣选他们就是服侍天主。他们在旧约当中，他们呃，包括那个账目，在这个矿业的时候，那个账目别人不能抬，别人不能摸，别人可以拆拆卸卸，呃，可以帮点忙，但是呢。说这只要这这个骑行的时候走的时候，全是李伟人抬着走，别这个别的支派不不能动，这是天主给他们的。你再看一下《神明记》的十章，《神明记》的十章，十章第九节，《神明记》十章第九节。所以利维人在他们种地中种弟兄中无分无业，唯靠诸位业。你看到吗？利维人在他们的呃这个在在他们的地业当中怎么样？没有什么产业，什么都没有。他唯靠诸位业，照着主你的天主所应许他们的话。所以这个你发现没有？天主告诉摩西说，这个利维人他们不可以分地。他们为什么不可以分地呀、啊？他们没有没有产业，这个富士天主就是他们的产业。你看一下约书亚章《约书亚记》十八章，《约书亚记》十八章，《约书亚》十八章，《约书亚》十八章。约书亚记十八章，约书亚十八章的第七节：利未人在你们中间得不着地业，他们在主面前当祭司的职分，为他们的业加德之派。这这往下不用看了，就我们看能看到什么呀？利维人在在这以色列国，他们没有没有地业，他们没有什么产业。他说这个他在主面前当祭司的职分，为他们的业，他们的职业就是当祭司，在圣殿服侍，做圣殿的事情，这是他们的工作，别人不可以做的。你说这个，呃，看再看一下历代上的十五章，看下历代上十五章，历代上十五章。历代上十五章，历代上十五章。二节，那时大卫说：“立伟人之外，无人可太天主的贵，因为主特特的，呃，选挑选立伟人太主的贵，又侍奉主直到永远。”你看到吗？直到永远。说的什么意思呢？就是利未人在他们的以色列，在他们那个支派当中，他不可以有有这个家产，什么都没有，只有他们住的地方。但是呢，他们的地没有他们的地，他们他们的工作就是在圣殿服侍，所以这个他们他们的产业就是天主耶和华，天主的耶和华就是他们的工作，他们就是他们的工作就是服侍天主，呃，将这个律法，他们做这些事情，在这个太这个天主的约柜。你发现过这个约书亚进入迦南地的时候，呃，这个过那个约旦河的时候，利未人在前面走，就是那，尤其那些太约贵的人，这个呃，脚下那个水里怎么样，河水就开了，因为天主就使用他们做天主的事情。我们看到，在这个一落不安的生活当中，他就改变天主的方法。他说这个立什么立这个。他说：“将不是立为后裔的凡民立为祭司，这完全是反对天主的旨意，对吧？天主是要叫着立为人做什么？做这个祭司，做天主的事情。但是这个耶罗伯安的思想是有问题的，他就改变天主的方法，他就开始立立这个什么？将不是立为后裔的凡民立为祭司，就是随便谁都可以。”三十二节，耶罗伯安在八月十五日定立一节气。像在犹大的节期一样上坛献祭，他在伯特利和这样与他所住的牛献祭，又在伯特利为他所住的丘坛立祭司。耶罗波安私自私自所定的月日就是八月十五，为以色列立为节期的日子。他在伯特利所住的坛上献祭焚香。所以这是完全违背天主。你说，呃，你在，你说怎么怎么能知道，在三十二节说之，他就重新立一个节气，是什么节气呢？是八月十五定立节日。我觉得像中国的八月十五中秋节，<笑><笑>他就改变这个方法。你觉得？我觉得很非常非常有,有意思。你看一下《民书记》的二十二十九章，《民书记》二十九章。这这是叶老叶老板改变这个时间。一呃，民书记的二十九章第七节，七民书记的三十章二十九二十九章二十九二十九章第七节，民书记二十九章七节。这七月初十日，你们党有盛会，要苦苦斋戒，一切功都不可做。开始他们做什么？你看第九节说是他们献活分祭，呃，为新香开始这个献献给天主。十一节又献一只公山羊为赎罪祭，这是在本日当现的赎罪祭和常献的活分祭、速祭，并奠的酒仪之外。七月十五日你们当有盛会，一切的工都不可做，当在主面前守节七日。所以我们看到天主给他们的时间是几月份？七月份。七月十五到，呃，七月初十到七,七月十五这这几天开始献祭，他们什么都不能做，开始服侍天主，在在人面前显示天主的能力。还有呢，他们开始敬拜天主。我们看到看到这一点，这是天主给给他们的定的时间。但是你发现这个耶路巴安开始怎么样？他说这个改了一个八月十五定定这个节气。你说八月十五在我们中国是中秋节，你说中秋节有什么意思呢？其实我我也没怎么研究这个中秋节。我是呃九五年吧，一九九五年的时候我，我我那时候在这个海南，海南三亚，在那时候呃待了一段时间。呃，有一天晚上正好是八月十五中秋节，你说他们人做什么？他们人都去到海边，去到海边，他海边做什么？他们拿着拿着香，买很多吃的，坐在海边开始开始献祭。这是这是海南人做的事八月十五，那那当时我也我也不太懂，我说他们做这是到底不知道干什么的。他们都坐在海边，晚上一晚上都不睡觉，就是八月十五那一天晚上，他们一直坐坐到坐个通宵，一直到白天买很多吃的，买着香烧香，每一个人都烧香，一家人就是就是围到围一圈坐到那沙滩上，开始做这个献祭的献祭的事情。我觉得这个时间。真这不知道耶路巴 N 改这个时间，中国人为什么有有这个时间？我真真不知道有为什么有有有这个事情。这这，我也我我我也不我也不太知道。我不知道这个海南人是拜这个拜这个这水神，他们说是有有这个水神，所以他们家庭就是全部去到这个海边开始敬拜。我觉得和这个和这个圣经圣经已经提到这个耶路巴 N 做这样的事情，中国人也做这样的事情。但是那一天晚上，他们做的非常隆重。哎呀，那天晚上这特特别特别人特别多，所以我们说这伊洛伯安这个人是改变天主的之一，对吧？第一，我们说他就改变了改变了什么？开始改变了服食的方法，他的错误的思想，对吧？错误的思想，他自己创立宗教，用用这个拜这个牛犊的方法，开始叫叫这个民民献祭，所以这是非常不好的事情，非常是拜偶像的，是一种非常严重的罪。还有呢？他也开始招那那祭司，不该立为祭司的，他就立立为祭司。你说这个、嗯、天主的旨意是什么？天主的旨意是按照他的方法去做做天主的事情，对吧？他不叫随便这个立立立为祭司。在新约当中，我们也看到，包括他他是天主设立的教会，还有天天主按照天主的方法去选择牧师的时候，也是同样的。不知道。不让不让按照我们自人的思想，按照圣经的方法去去做，对吧？所以我们能看到看到这一点，耶罗波安的错误的思想，改变改变敬拜的地方，还有呢，他就随便立为祭司。你看到现在这个，你要仔细仔细了解有，有有一些这个他们呃自称是教会，但是他们也不是教会。他们这个选择牧师的时候，他们也不用圣经的方法，他们用这个世人用的方法。用世人愿意的方法，他们开始这样选择，这是完全违背天主。在这个现今的社会当中，这这种事情是特别多的。我们能看到这耶老伯安呢，是当时那样做了，现在人还会这样做，人还会改变改变天主的方法。所以说，我们说这个耶老伯安的思想是有问题的。还有呢，耶老伯安这个人他是不不愿意接受先知的责备。你看一下十三章，十三章的。呃，第一节、第二节，那时有一个神人，奉主的命从犹大来到伯特利，就是这个从犹大从南国去的一个先知，没说他的名字。约罗班正站在坛上要分香，神人奉主的命向坛呼叫说：“坛哪、啊，坛哪、啊！”主如此说：“大卫家里将来必生一次，名叫约西亚，呃，必将分香在你上那求坛的祭司。”杀在你上，人也必将人骨头烧在你上。神人又设一预兆说，这坛必破裂，坛上的灰必倾洒，这是主说的预兆。在这里，伯特利，我们知道他是按这个金牛犊的地方，还有他设立一个坛。他当时这个是耶路巴安，是他是管理十个支派。他正在坛上献祭烧香的时候，这个这个神人就是也是一个先知，就去了说这些话。你看第四节。耶罗伯安听见神人向，呃伯特利的坛呼叫的话，便从坛上伸出手，说什么：“拿住他！”耶罗伯安向神神人所伸的手就枯干了，不能挽回。我觉得可非常有意思。当时这个叶老板他是个国王，他正在坛上献祭的时候，突然间从犹大过来一个先知，就是说这个坛怎么要倾洒了，还有告诉他什么呢？说这个将来这个坛会这个，是烧人人的骨头，还有有一个呃从犹大出了一个国王叫约西亚，以后你要看这个历代书书，你发现这个约西亚去去的时候。真的是把这个，呃，这坛这个烧毁了，烧毁了之后，把人的骨头就放到这个坛上，应验天主的话语。当时耶罗巴恩是非常非常生气，就说什么要伸手拿住他，我觉得拿住他要杀了杀了这个这个神人。但是你发现天主使用一个非常奇妙的事情，说第一个是我们看到坛就破裂了，对吧？他的灰就倾洒了，正如这个神人说的话。还有呢。这个他就是伸手抓抓这个人的时候怎么样？他的手就枯干了。我觉得天主适用于奇妙的事情，让他知道这是天主的旨意，对吧？但是有一个问题是我们知道这个耶罗伯安这个人是违背天主的，但是这个先知说的是实在好实在的话，对吧？以后会受到审判的这个伯特利这个这个坛上，但是这个这个耶罗伯安是不愿意接受。你说这个先知，先知和这个先在。先知是做什么事情呢？先知告诉他以后要发生的事情。我们看一下以赛亚书29章《以赛亚书》二十九章，《以赛亚书》《以赛亚书》二十九章，二十九章十节。这是以色列国，他们开始倒退的时候，他们的思想。呃，第十节，因为主使你们犹如酣睡，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼是谁？是先知。你们的头是先见。什么意思？我们说先见是提前、呃、提前呃提前知道，对吧？可以说先先知也是，他就告诉以后要发生的事情。当时这个这个先知呢，是告诉耶罗伯安说：“你要悔改，你这个你做这事情是违背天主的，以后这个这这个、必受咒诅你这个你这个地地方。”但是这个耶罗伯安是不愿意听的，最后他要拿着这个人，结果手就枯干了。在这节我们看到最后最后半部分，他说：“你们的眼是先知，你们的头是先见，什么意思呢？”在这节经文我们能看到他的意思是告诉先知，告诉他前面的路，对吧？告诉前面什么事情发生了，还有先见是我们说提前知道，在旧约中有的时候提先知，有的时候说是先见，我们提提前知道。我们说是在这个以色列国，他们那时候的先知也是提前告诉他们以后发生的事情。所以他说是你们的头是先知，你们的眼是先见。所以所以在这就经文看一下三十节第十节，三十节的第十节，呃，他们对先知说不要演讲未来的事。对得漠视的人说，不要用正言言语说漠视，需向我们说什么奉承的话，用虚诞言说漠视。在这段经文，我们看到以色列国开始背逆主的时候，怎么样？他不愿意听这个，就是说实实在的话，对吧？他希望希望说奉承的话，他包括这个耶罗波安也是同样的，他就是那个先知告诉他要、呃、天主要要审判这个这个坛这个地方。他怎么？他生气，他不愿意听。后来这你发现，这个以整个以色列民都是这样的。他说：“这个不要讲讲未来的事，要说怎么说奉承的话，说好听的话。”你说这个人人奉承人是好事情吗？我觉得有的时候鼓励人是可以的，但是你要一直奉承人，这也是不好的。圣经在箴言二十九章第五节说：“人奉承人，犹如是网络绊他的脚。”什么意思？如果一个人常常常跟你说奉承的话，你觉得好吗？我觉得，我觉得不好。圣经在天门台后书四章，我们过去看一下。天门台后书四章，天门台后书四章，后书四章。呃，第三节、四节，因为将来人必验闻正道，爱听顺儿的言语，任自己的私欲，增添许多师父，言而不听真理，转去归向什么虚词？这个和现在是一样吗？我觉得人爱听顺儿的话语。每一个人都爱听顺人的话语，但是顺人的话语呵护真理不呵护，我们不管，对吧？有的时候我们是这样的，我们说这个别人责备我们的时候，我们就像这个呃，这这个、耶路巴安的思想完全一样的，我们拿着他杀了他，对吧？我们是非常恨他。我觉得这这个这个我们要小心，如果别人是责备我们的是对的，我们应该听的，我们不能说这个别别人责备我们，对的我们也也恨恨别人。但是你看到这个，他这个提这个保、这个、罗就提提醒帖木泰，在在这个最后的日子，怎么样？人开了眼而不听真理，专去归向虚词，厌闻正道，爱听顺人的话语。你说现在人是个爱听顺人的话语吗？我们我们我说这个现在人真的是爱听顺人的话语。你说这个有的时候你看这个我,我们常常说，的，呃，说这个浸信教会发展的特别慢，我们也知道。每一个人都知道这个近亲教育发展的慢，你，你说为什么呢？我觉得和这个说话太直了有关系。还有呢，你讲这个真理，人不愿意听这个真理。很多人爱听双人的话语。你要犹太福音派，这几个月一干，就这百这好几,几十人，四四五十人。你要近亲会发展的特别慢呢、啊，我觉得是，因为你讲这个真理，人是不愿意接受的。人特别的爱听顺耳的话语，如果你要按照这人顺耳的话语去去说的时候，人都愿意听你说话，对吧？人都是说，你说这我我愿意听，是特别好听。有很多这个很多人去听讲道，听完讲道说，哎，这个人讲道我愿意听，那个人讲道我不愿意听，为什么呢？因为不顺耳的话语嘛，对吧？不顺耳的话语人是不愿意接受的。我们其实其实这是人的本性是这样的。人的罪的本性就是爱听好听的话，对吧？但是是不是伤，以后会不会伤害你？以后对你有没有好处？你也不再考虑的。所以圣经说，人爱听圣人的话语，这是要小心。小心我们听圣人的话语，对我们有没有帮助，对吧？你说这个，呃，我我就是尤其这个，你听这个金星教会牧师讲道，一一讲都是圣经，所以人觉得很没意思，觉全是是全是圣经的读圣经的圣经的话语。你要听这个别的，有一些他们讲到特别会会会会这个会做事情啊，不怎么打开圣经，人觉得非常方便。往那一坐就，就就是觉得挺好玩的。他们觉得那敬拜是好的，在圣经中我们发现，圣人的话语也要小心，有有些不是真理，我们不要听，对吧？我们应该听着圣经说这个你这个、嗯、背地的爱情不如这个怎么在明处的责备，背地的。这个在明处责备我们，如果是对的，我们应该悔改，对吧？如果在在这个暗处是是是会是好的事情，我觉我们觉得不应该听，应该这个听这个明明处的责备。圣经有一句话说：“你要是责备聪明人，怎么？你责备应该责责,责备聪明人，你那愚拙人你别责备他，责备他会恨你的，他会给你做仇敌的。”所以，我们发现叶老板也是有这样的问题，他就这个这个这先知去责备他说。要是要受到受到审判的时候，他不愿意不愿意接受。我们说他的他是一种耶和华的罪是有后果的。你说为什么呢？他不愿意听这个听先知的责备，不愿意听先知的责备。我们看一下列王上十四章，列王上的十四章，列王上十四章。这这呃是呃，列、呃、王上十四章第九到十节，你却行恶，比你一先一一先的更甚，为自己立了别神，铸了偶像，干犯我怒，背弃我约。因此，我必降祸于耶罗波安的家，必将翻属耶罗波安的男顶。男子，无论为奴的、做主的，都从以色列中灭绝，必出尽耶罗波安的家，如人出尽粪土一般。所以他犯这种罪，耶罗伯安不愿意悔改，犯这种罪了之后，他造成了后果，你看十六节，呃十四章十六节，因为耶罗伯安犯罪，又、就是以色列现在罪的主必将以色列交付仇敌，最后我们发现天主就要审判耶罗伯安，看一下列王下的二十三二章，列王下二十三章。这个是，呃，二十三章十五节，又将，呃，列王下二十三章十五节，又将伯特利的坛，就是使以色列现在最里的尼巴的儿子耶罗伯安所住的那坛和丘坛拆毁，又焚烧那丘坛，又打碎成为灰尘，又焚烧亚舍拉木偶。你看在，在在。在在这里，他提到什么？他提到这个尼巴呃尼巴尔的儿子耶罗万犯的罪。你看这个这这个十六、这个、节说约西亚回头看见那山上的坟墓。十七节约西亚说，十八节约西亚说不要动他，不要挪移他的骸骨。他们就不动他的骸骨，也不动从撒玛利亚来的那先知的骸骨。所以在这里是在这个大概是两百年后吧。这个约西亚是是南边的一个国王，去到北国的时候，他就毁灭了这个整个这，把这个伯特利的坛就烧毁了，把阵的骨头烧在上面，就正好应应验那个刚才那个先知先知说的话语，必得受到受到审判。所以说，我们说耶罗伯安他的影响是影响整个以色列国犯罪，他的他的名字就是尼巴达尔的耶罗伯安，在这个圣经中看到很多很多这样的句子。我们说罪是有公价的，罪就影响特别大的。看到这个国王，他影响这个以色列国，呃，二三百年的时间，他一直拜偶像，然后影并且影响别人拜偶像，所以最后看到天主的审判。我们说罪是有公价的，罪是有公价的。我们有我觉得我们看这这几件事情，会帮助耶罗伯安是有才的人。还有呢，他是天主赐给他一个这个。管理十个支派的权利，是有这样的机会，还有呢，伊罗伯安是有错误的思想，他就开始呃造自己的偶偶像，造自己的牛犊，还有呢，他错误的思想还有他立这个凡民立为祭司，这是不不符合天主的旨意，他改变天主的时间。我们说伊罗伯安是不愿意接受先知的责备，最后受到罪的后果，罪的惩罚，然后他的家庭全没了，所有的受到天主的审判。我们看到，在这，我觉得在这些经文能看到，罪是有后果的，罪是有传染性的，还有呢，罪是有公家的。圣经在罗马书，圣经说，罪的公家乃是死，对吧？罪是必须有公家的。我们说，我们基督徒要小心，小心这一点。从这个耶罗波安的身上能看到，一个人犯罪要要小心，罪是有公家，有传染性的，会影响别人的，这个影响力是比较大的。我们要。我觉得在这边经文，我们能看到，虽然他是个国王，他他影响力比较大，我们我们没有这样这样的权利，但是呢，我们小心我们自己所犯的罪，有的时候我们也会影响别人，我们要小心。